0: Yeah. Bienvenidos a Sin Control, es el podcast donde cinco amigos de la cuadra se reúnen para tomar con la excusa de platicar Si era así, ¿no? O al revés, no eh, sé, pero aquí Pues mira, nosotros. no son
1: cinco, somos tres y no estamos tomando Y eh. esto no va a ser precisamente una plática porque se les avisa, hay un chico que ya viene violento
0: <risa> mm, porque hoy tenemos un tema de debate, literal y figurativamente Eso no es un debate, es un duelo <risa> Es una
2: muerte con libros Miguel vino agresivo, se vino con la música de Zelda en el auto para ambientarse Está preparado mentalmente Vengo meditando todas mis <risa>
0: acciones, todos mis argumentos <risa> Acciones porque ustedes no lo van a ver, pero traemos guantes de box para debatir <risa> Y vamos a hablar de libros contra películas, cuáles sí, sí. han sido mejores, cuáles han superado la adaptación de litera literaria, cuáles no, cómics, manga, pero vamos a empezar con un director muy famoso, muy conocido, al cual yo odio, me cae mal, <risa> aunque es muy buen fotógrafo, eso no voy a dejar de admitirlo, por más que lo odie, de Stanley Kubrick. ¿Quién fue el que adaptó? Me parece El Resplandor, La Naranja Mecánica, Odisea 2021 y Full Metal Jacket me parece o es, Full Metal sí, Jacket ¿verdad? también es él Pero también fue una obra literaria que adaptó No, según yo Full Metal Jacket no es el libro, ¿sí? Eh, no estoy seguro, podemos revisar con un pequeño clic Vamos revisando, por lo pronto hablemos de las tres adaptaciones que sí hizo de novelas Empecemos con la naranja mecánica, porque ya teníamos un debate aquí antes de comenzar la grabación. A mí me pareció mala, mala, me... se me hizo tediosísima la naranja mecánica. Bueno. Y el libro me gustó mucho. Mala, pero ¿por qué? Mala porque hay escenas muy lentas, hay escenas en las que de veras, o sea, parece que son escenas para presumir la fotografía.
1: Es un lenguaje cinematográfico
0: Güey, pero o sea, son muy, muy lentas En exagerado, lentas Este... El final, el final también a mí no... No, no, la verdad no me encantó, o sea Me parece una muy buena premisa el hecho de que quieran Cambiar la actitud de un criminal Recordemos que Alex es un criminal Al que quieren... De alguna forma hipnotizar Con esta máquina de... De películas Y lo tienen torturando Lo tienen trabajándolo, todo, todo Y de pronto de un momento a otro, ¿saben qué? Eh, esto no va a funcionar Cancelen
2: todo, liberen a Alex uh, Todo es libertad y se acabó Hasta cierto punto es más real Porque puedes ver en cualquier prisión Que según los están ayudando Para intentar cambiarlos Y la verdad es que nunca van a cambiar Porque es algo que está en ellos mm, Me parece... Correcto, porque incluso en el libro se llega a mencionar que
0: Alex cuando sale, o sea, está rehabilitado entre comillas, pero sigue pensando en hacer su desmadre. O sea, si ya no lo hace, es porque ya no tiene amigos, porque ya todos maduraron, porque ya está él solo. Pero llega un punto donde se le imposibilita, ¿no? Se le, se le llega a imposibilitar por lo de los recuerdos de la cinematografía que Exacto. le pusieron. o sea, como que hasta ahí, hasta ese punto. Pero realmente lo que se lo impidió... Fue que los mismos amigos le dijeron Alex, ya madura, güey Alex, ya no te vamos a acompañar Y él mismo empieza a darse cuenta Que ya creció Que perdió muchísimo tiempo en prisión Que, que más que lo de la cinematografía Es que Pues le toca madurar O sea, el castigo real Para Alex en el libro Fue haber perdido todo ese tiempo En, el, en la prisión Para darse cuenta de que pues de todas formas lo tenía que dejar, tenía que dejar de ser esas mamadas
1: es que se abre una disyuntiva un, una película es un lenguaje audiovisual no tiene que ver tampoco con el teatro o sea, es un, un estilo lingüístico y narrativo completamente distinto al que se tiene que tomar en cuenta como en los libros para pensar si una película es buena desde la cuestión artística lo que se tiene que pensar es si el género se logró ya si te gustó o no, eso es otro pedo. Bueno,
0: eso sí también bueno. porque si sí, también no vayámonos a pura crítica, ¿verdad? O sea, me parece, me parece que cuando Stanley Kubrick estaba haciendo la naranja mecánica, todavía no tenía final el libro. Uh -huh. Entonces, Stanley Kubrick también me parece que eso que hizo fue porque... Pues no iba a cometer el error de Juego de Tronos, ¿verdad? Eso es muy importante. No, y creo que, que
1: siempre en cada... A, a, aunque se haga una adaptación, el hecho de que se transporte un texto que ya está identificado como un texto literario hacia un texto cinematográfico, implica que aquel que lo va a pasar tiene ya una visión, si, es, si no es el mismo autor, tiene una visión completamente diferente, aunque tengan temáticas un poco aledañas, parecidas. Mm -hmm. Entonces... Me parece que, que Kubrick lo que estaba buscando precisamente era la cuestión que eh, al psicoanálisis le gusta bastante, que es que la pulsión no va a ser dominada nunca. Porque inclusive mete a este personaje el sacerdote, curiosamente, diciéndole a, a estos güeyes de no ¡No! ¡No hagan esto! Esto es ir en contra de lo natural del humano. Habrá que cuestionar si es natural como tal, pero... Primera vez que estoy de acuerdo con un sacerdote, ¿no? Eh, bueno, no es cierto, es la segunda, porque... También está esta película con sacerdotes, y hablaremos de ella, El Nombre de la Rosa. Pero en, en esta cuestión de... Este hombre está ya tiene una pulsión, se puede mediatizar la pulsión bajo otras cosas, se puede desear, se puede hacer otro tipo de cuestiones, sublimar, desplazar, pero no la puedes eliminar. Creo que es a, a lo que Kubrick llegó con eso. O sea, entonces, creo que pensar que que un... Texto audiovisual Es peor que, que el subtexto literario Porque no dicen exactamente lo mismo eh, Ahí yo, yo me la
0: pensaría Sí, porque eso nos lleva a la siguiente película El resplandor uh -huh. Que es lo que comentábamos ahorita Jorge y yo En el resplandor Adaptación que por cierto Stephen King odió eh, De hecho le comentaba yo a Jorge Que el director de Doctor Sueño esa sí cuando, estuvo muy mala y cuando, y Es que fija, <ríe> es película, la única va. película de la que me he salido del cine güey. Eh, cuando el director Le pide los derechos a Stephen King Stephen King le dice Que con la única condición De que primero vuelva a adaptar El resplandor Y el director le dijo No, entonces no quiero hacerla Porque Si sí. El director comenta que No me acuerdo del nombre, soy muy malo para esos nombres pero comenta que volver a ser el resplandor es ir en contra de un clásico del cine de terror. O sea, todo el mundo conocemos la película del resplandor de Stanley Kubrick. A mí sí me gustó. Uh -huh. Como un clásico del terror. Tiene una pinche actuación estupenda. Ahí yo sí es de los... Nicholson es de los están... mejores sí, sí, actores sí, sí, sí. que tiene Hollywood. Tiene muy buenos actores, pero la película está completamente cambiada. Ajá. Uh -huh porque al parecer Stanley Kubrick desde un principio dijo no, yo no voy a hacer una adaptación completa del libro o sea, yo voy a hacer mi
2: versión exacto tomó varias ideas y, y es más evidente en la parte casi al final cuando hay un tráiler, cuando hay un camión que casi golpea a la familia que no me acuerdo en el libro, se me hace que sí tiene un papel muy importante pero lo que pasa es que Kubrick lo deja ir y es su manera de decir al demonio con esto, yo, yo no lo necesito. Yo voy a hacer algo diferente, así que cállense y véanlo. Ahora, ambas historias son buenas. Sí, creo que la de Stephen King más,
0: pero la de Kubrick no. Voy yo a ir yo pensaría que, que aquí el, el,
1: el punto nodal es la actuación de Nicholson. Yo por eso siento que yo me llevaría más por, por decir, prefiero la película aquí
2: con, con, con la del resplandor que el libro. Es que ya es un icono también, incluso le hicieron una parodia en los Simpsons muy buena.
0: Pero ¿qué hubiera pasado, por Como ejemplo,
2: si sin Nicholson no hubiera sido Jack Torrance?
1: Ah, entonces esa película no sería de culto.
2: Entonces, entonces así tenemos el ejemplo el de la serie del de Resplandor, que sí se terminó haciendo. Creo que es una miniserie de cuatro capítulos, en la que incluso Stephen King sale porque está feliz, porque dice, esta es la adaptación que yo quería, uh -huh. pero la serie pasó sin pena ni gloria. Pues es que fíjate nadie que... la vio, realmente.
0: El problema con las series de Stephen King, porque la han estado haciendo varias, pero... Es ya que no son sé. de Stephen King. Eh, aparte, <risa> a, para, empezar. O
1: sea, para empezar,
0: es que son de Stephen King. <risa> o sea, creo que hay que reconocer que Stephen
1: King es un sujeto que escribe para gente común, cotidiana y corriente, ah, o sea... vulgar, todos los adjetivos de, de, de lo bajo que quieran, porque no es un, no es un literato consagrado en el pensar, en, o sea, no, no es Milancundera no es Jorge Luis Borges, no. O sea, es un hombre que incluso hasta es redundante. No y... es Citalo Calvino, carajo, ah. o sea, no, 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 no es un literato bien hecho, es una persona que supo escribir para un nicho, pegó. Escribe best seller. Qué bueno, es qué bueno que pegó, qué bueno que encontró una forma de pegar. Uh -huh. Pero es, es literatura muy digerible con temas un poco escatológicos uh -huh. no, no me parece que, que tenga una gran com, com, Complejidad, quizás la tesis De Stephen King sí es buena Pensar que, que la, la infancia Se ve corrompida completamente Y eso es el, el verdadero terror lo, lo, lo demuestra en sus personajes En todos uh -huh. Pero Pues eso ya también lo había dicho Freud no Y no necesitaba uh -huh. tener una morra Bañada en sangre en su, en, en su graduación Porque,
0: Yo me acuerdo cuando leí Por primera vez el libro de Id, del payaso me decían, no, es que es una lectura muy pesada porque tiene muchísimos personajes y yo dije, güey, o sea, que tenga muchos personajes no lo hace difícil, te hace a ti distraído, pendejo. Ah, Entonces. Bien, sí, este... no estamos en los iracundos, ¿eh? Bueno, pero es que es verdad. Pendejos todos. No, no puedes negar que si alguien te dice, oh, es que esto es muy complicado porque hay muchos personajes, ¿no? Güey, tú eres distraído. No, eres es que. No. Sabes que es o una sea, ¿cómo que le vas a hacer con, con, con
1: Gabriel García Márquez, no? En Cien Años de Soledad, o, o esta pendejada, este escritor, ¿cómo se llamaba? Pablo el... Cuello No, 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 uno... Eso es complicado. Es complicado pensar que a la gente le gusta eso. Eh, el Uno de, de Portugal, Pessoa. Pessoa tenía una serie de, de heterónimos y pseudónimos donde un personaje que él se creaba escribía un texto... Y después otro de sus personajes escribió una respuesta para ese texto Y hizo toda una obra súper enredosa En tiempo real, por decirlo así Y había otro, Emil Sola Escribe una obra el, el vato decía que escribía poco Se escribía cuatro páginas diarias uh -huh. Al momento de su muerte ya tenía como toda mi casa llena de, de, de texto Y es la historia de, de una familia y toda su descendencia Es un árbol familiar enorme Es como todo, todo el... Imagínate todo el todo el árbol familiar de los Ramírez, ¿no? O sea, un el, apellido común o ¿no? de, de los López, o sea, todo eso, eso sí está como de son muchos personajes, así que no
0: mamen con oh, o sea, no y mamen, tiene muchos personajes. Sí. Oh. Eso es, te digo, eso es algo que tú dices, güey, o sea, tú no sabes lo que es leer lectura pesada, de veras pesada, mm -hmm. ¿verdad?
1: El Conde de Montecristo, güey. Porque mira,
0: algo que hay que reconocerle al señor King es que es muy aplicado porque me parece que en su autobiografía dice que el güey escribe mínimo ocho horas
2: no o... según yo eran 4 diarias el, el ah por, porque son cuatro el, para escribir este leía... leía cuatro Ajá. y escribía este cuatro eh, Ajá. y y
0: le comentó a este al güey de Game of Thrones cómo se llama este George, George Martin George Martin que, que si una de sus historias no te está terminada en tres meses no servía. No servía, uh -huh. la tiraba. Es como, George Martin es como un
1: Guillermo del Toro gringo, ¿no? Gordito, sobrevalorado. <risa> y <risa> huele a <hot> <risa> Sí,
0: de hecho, sí. Entonces, hablando en términos del libro contra la película, realmente es verdad, o sea, ¿qué tan similar tiene que ser una película al libro para poder decir que es buena o que el libro es mejor. Yo digo que es un discurso
1: diferente. Sí. Porque... Las dos son discursos diferentes, pero habrá que pensar cuál discurso nos es más, mmm, digamos, placentero escuchar, porque creo que también tiene que ver con la cuestión del placer, eso sí, tu gusto con películas es muy mala. Pero
0: bueno. <risa> no importa, yo lo voy a seguir defendiendo. Y eso
2: nos lleva también al tema de los cómics. Primero, como paréntesis, Full Metal Jacket, sí, esa también fue basada en una novela. Sí, ¿verdad? Sí, revisó? es que
0: ah. según yo, Stanley Kubrick, sus películas, al menos las más famosas, todas fueron basadas en... ¿En novelas? En novelas. Creo que Strange Love también. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hasta Barry Lyndon o qué? O sea, para que veas, o sea, ese güey sí era... Ese güey era sí, un sí, buen pues, lector. O sea, no, y era... Él se
2: dedicaba, pues, a dirigir cine y leía novelas Y decía, esta me gusta, esta la esta voy a la pone. Pero le daba como su toque Y es algo que también, al menos, me ha, me, me ha pasado un poco En el que revisas un libro y dices Si esto lo hubiera cambiado a esto A lo mejor hubiera acabado mejor
1: Lo mm. que yo sí puedo decir que es mejor en película que en el libro Es la saga, la saga de Crepúsculo Porque, o sea, todavía <ríe> La película te dura máximo 120 minutos, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son 120 minutos que vas a perder si ves esa basura Imagínate el tiempo que perderías leyendo un pinche libro de 500 páginas cargado de mierda Así que ¿Así? hay que darle gracias así si la gente no se quiere, se odia a sí misma Puede ver esa pendejada y pierde menos tiempo En ese caso es mejor una Oye, película Como una película anécdota Se
2: si lo ponemos
0: así, sí <risa> Hablando de novelas románticas basura este... Yo fui a ver la primera película de 50 sombras de Grey con una exnovia novia Ven, ¿Qué te odias tanto, güey, para hacer pues eso? Bueno, porque había posibilidades de... comunicar. <ríe> pero me da mucha risa...
1: Pues la llevo a ver 50
0: sombras y cojo, ¿no? Pues ¡Sí! Bueno. Pero me da, me da mucha risa a mí que salimos del cine, salimos riéndonos los dos porque los dos pensamos, güey, neta, qué mala película, y salen dos chamaquillas atrás de nosotros, no mames, ojalá hagan una secuela. Y te quedas así como de, no mames, güey, si sabes que es una trilogía de libros, o sea, ya hay ya hay secuela, es un caso eso, no curioso.
1: Names. Cuando estaba de moda todo el boom de de 50 sombras hay un, un momento donde se encuentran un pepino con un condón ah, en una sala de cine Sí, ¡Señora! Me acuerdo que algo de la compu Ya sé, ya existe mínimo X ex Videos, ¿no? Y
2: mientras estaba de moda esa película, me acuerdo que yo estaba trabajando en una librería En la Lagomville Y sí me acuerdo que llegaron unas dos pubertas de, no sé como 15 años a lo mucho, que vinieron como preguntando por ese libro, por el de, ah, ¿tienes el de 50 sombras de Drake? Necesitas identificación,
1: puedo pagarte de otra manera.
2: Yo creo que en esos tiempos estaba tomando clases con usted precisamente, y dijeron, ¿cuál nos recomiendas más? ¿Este? ¿O uno de elon Spark, algo así? No me acuerdo. Cómo eh, ninguno. Bueno, que estuvía como romance. Y creo que como precisamente estaba tomando clases con usted, les dije que... Que la de 50 hombres de Grey era una novela porno para señoras de 50 años, algo así. La desprestigié y sí me vieron como todo raro y se llevaron el otro. Al menos hice que no compraran ese libro. Estaba chistoso. Pues,
1: mira, tú ya con eso tienes la salvación ganada. <risa> Podrás hacer crímenes, violar, matar... Declarar una guerra, pero salvaste a
2: dos almas jóvenes de que leyeran mala literatura San Pedro te lo va a agradecer Te digo que igual terminaron en malos libros, pero ya no es mi pego, yo ya hice mi parte sí. De los males, el menor, Jorge. Exacto Y
0: bueno, todavía hay mucha literatura de la que podemos hablar para pasar a películas Pero Jorge pero... iba a hablar de DC, y digo, de sí. cómics Y ahí les va porque quiero tocar un poquito el tema de Marvel porque a mí no me gusta, personalmente soy una persona que no le encanta Marvel, o sea, pues no, no, no los trago, no los trago, no me gustan sus películas, pero las he ido a ver, porque pues mal cine, ¿no? Es que todo el mundo ha visto Marvel Ajá, pero estaba viendo yo la primer película de Spider-Man de Tom Holland y precisamente me vino a la mente este comentario del director de Doctor Sueño Que digo, güey, es que Tom Holland realmente no es un mal Spider-Man El problema es que ninguna de sus películas le ha dejado protagonismo al pobre Peter Parker O sea, las dos películas hablan sobre Iron Man uh -huh. Y el único momento en el que Peter Parker brilla, bueno, Tom Holland brilla como Peter Parker, como Spider-Man Es en la pelea contra el buitre porque incluso antes cuando está persiguiendo al buitre, él no puede hacer las cosas solo porque necesita una Jarvis y, y ya perdió el traje. Entonces, meten a este personaje del amigo gordo uh -huh. para fungir como su suplente de Jarvis, que está desde la biblioteca diciéndole, oye, ¿sabes qué? no. Porque, Pero es viene? una mamada, ¿no? Sí, es, es Peter una... Parker hacía las cosas solo mucho rato. Y desde
1: la pobreza. Podía hacerlo, ¿no? uh -huh.
0: O sea, el, so el Peter Parker siempre ha sido un superhéroe que, pues, se las ha visto duras para sí. salir adelante. Y acá ese Tom, el Tom Holland, el Peter Parker de Tom Holland, o sea, ni siquiera. tiene No, toda no llegan la mano. a pedirle la renta Ajá. ni siquiera. Y o sea, si tiene no una tía May la muy renta buena con... como para. Que es lo único bueno antes, que o sea. tiene esa película. Entonces. La tía May. Realmente es Tom Holland
2: una mala adaptación de Peter Parker. Sí. Al final de la película, el de la 1 Diría que ya no, porque es cuando ya tiene Como su despertar, en el que evoluciona Y dice, yo solito puedo hacer esto El de no me importa a Iron Man ni nada Yo voy a detener a este güey Sí, pero en la
1: segunda regresa Iron Man muy bien, olvidamos pero todo no Le partieron su madre
2: Absolutamente en todo, durante Infinity War Y, y ahí durante La segunda parte de Spider-Man Porque vuele, vuelve a ser el mismo niño En el que no ha aprendido nada En el que, ayúdame Iron Man o no hago nada o oh, de Todo lo voy a hacer por ese güey Todo el desarrollo del que tuvo el final de la 1 Se fue al carajo y ya no sirve Entonces,
0: volvemos a lo mismo Ya había un clásico de Spider-Man Que es el que todo mundo tiene sobrevalorado De Toby Maguire uh -huh. Porque la neta son películas sobrevaloradas eh, e incluso en la misma película de Tom Holland Hacen como guiños A las películas de Tommy Maguire Sí. Que tú dices, güey Dejen que el pobre chamaco sea Spider-Man
2: No mames o sea el pinche morro meco, Es que salieron hace tanto Que de, en cierto modo ya son como Un icono tal uh -huh. vez hasta un meme Por ejemplo, si alguno jugó El videojuego de Spider-Man de Playstation 4 Que salió hace relativamente poco Hay una escena en la que Ese mismo Spider-Man también va a detener Un tren con las telarañas como lo hizo Toby McWire y ahí falla Y dijo, ah qué raro, esto casi nunca pasa y es un meme que incluso pasa en la película de Into to the Spider-Verse, que también mm. intentan hacer algo así. Ya se hizo básicamente un meme porque es con lo que lo relacionamos todos. Yo pienso que, que con los cómics igual,
1: muchas veces el creador de, de la idea original se enoja,
2: pasa con Watchmen, pero a mí Watchmen me encanta. Es que ahí tenemos un punto importante Y es que tengo que conocer La fuente de la obra En cierto modo hace que odies ya la, las adaptaciones Por ejemplo Yo comencé viendo la película de Watchmen Y me encantó Pero una vez que leí el cómic Ya no me encantó tanto Ya dije, esto no, es, no está tan bien hecho Y es que Alan Moore siempre ha tenido mucho odio Con toda la industria del cine Con uh -huh. las adaptaciones Y por eso dijo, voy a hacer Watchmen Que no pueda ser adaptable de ninguna manera porque hizo algo con todas las imágenes en cómo las estuvo pues, acomodando Para que también contaran una historia como por sí sola Está jugando con la idea que nosotros somos como Manhattan Que podemos ver el futuro y también el pasado Y podemos regresar, pero no podemos cambiar absolutamente nada Creo que en física se llamaba el demonio de Laplace Algo así curioso Pero precisamente Alan Moore por eso le metió eso Y se emputó cuando vio que sí lo lograron adaptar Aunque... Obviamente no fue de la forma que a él hubiera gustado. A mí sí me
1: gustó. Claro que, que lo que él trataba de, de encontrar ahí en el texto era que ser un súper era una cosa terrible. Pero en la película se ve muy chido ser un
2: súper. ¿no? Es algo genial. Y algo que igual se lo doy es que igual al final de la película me agradó un poco más que el del cómic. La única diferencia es que en el cómic lo que hacen en lugar de que culpen a Manhattan es de que traen a un extraterrestre un poco extraño y ya lo traen como muerto y lo culpan a él. Pero me agradó la parte en la que culpaban a Manhattan por todo y ya él quedaba como el villano y se tenía que retirar por esa razón. Se me hizo una solución más interesante y bien llevada. Y por ejemplo... Tampoco a... le
1: gustó la de B de Venganza, ¿verdad?
2: No, y también con esa pasa algo interesante. Ah, el porque... de Venganza también fue... Dos, este güey. Bueno, este también es de Alan sí, Moore. Sí, sí. Ah, de... Oh, yo, yo no sabía eso. Pero ahí creo que hay una diferencia muy grande. Porque el cómic de Alan Moore, el de, de Venganza, creo que lo hizo pensando en el gobierno de Margaret Thatcher. Que estaba en esos momentos. Él siempre estuvo mucho como contra el sistema. Uh -huh. Margaret Thatcher era muy... Como pesada en la política Se le conoció como la dama la de hierro. hierro Y se ganó bastantes enemigos Y también bastante de impopularidad Por meter algunos impuestos un poco Injustos para la mayoría Podemos verla como un AMLO Pero chingona no Un está... AMLO que sí habla inglés Eso para empezar <ríe> Y creo que la película lo hizo como para un público Más moderno, lo hizo con un villano Más parecido como a un Hitler Cómo nos quieren manipular hoy en día Creo que hay muchas diferencias Pero creo que las dos versiones son muy buenas A mí para me parecen hace... muy
1: buenas
0: las dos
2: Pero a ver, a mí me nace una pregunta Muy importante
0: Que, por ejemplo que, ¿Por qué el universo cinemático de Marvel Si ha logrado pegar bien y el de DC, no. Digo, DC no tiene uno, un universo cinematográfico muy bien hecho. Que el digamos, animado, sí.
2: Eso también. Pero la llevarlo. verdad... DC es, animado es una joya.
0: Es muy raro encontrar películas buenas de, de DC que peguen como han estado pegando las de Marvel. Digo, que Marvel también, pues, son cosas más, este... De niños, este, muchos sci-fi efectos, pero... O sea, vemos las películas de DC y muy pocas han sido las que han logrado esta
2: taquilla que ha logrado Marvel En primera podemos ver que Marvel se tomó el tiempo para desarrollarlo Empezaron casi por accidente con Iron Man y vieron que les pegó Y vieron que era una fórmula, por lo tanto siguieron con la fórmula Y le queda y es una fórmula que queda bien en sus personajes Pero no es una fórmula que pueda quedar bien con los de DC Porque podemos ver que los de Marvel... Son más bien seres humanos que intentan ser dioses, y DC son dioses que intentan ser seres humanos, creo que tienen una...
1: Sí, tienen... Y, y creo que también el, el tema que manejan es es difícil de digerir, uh -huh. o sea, hubo una crítica fuerte contra Dawn of Justice, de Batman contra Superman, sí pero... La, la película la podías tomar Y tenía ciertas aseveraciones Filosóficas dentro del mismo guión Por ejemplo, cuando está hablando La, la morra a la que le dejan el, el frasquito con miados De té de la abuela Eh... Ella dice, es que sería ingenuo pensar que el poder puede ser inocente. O sea, ya ahí estamos hablando de una postura Foucaultiana donde el ejercicio del poder no tiene que ver con el bien. La justicia no tiene que ver con el bien, con el mal con la moral, sino con el ejercicio del poder. Y eso no, no es asequible a la, a la bondad o a una polaridad maniqueísta. Y, y me parece que con Marvel sí se da mucho esta cuestión de somos los buenos o somos los malos. Y entonces es una cosa que la sociedad puede recibir. O sea, la, la pregunta capciosa que hacíamos al principio de por qué la gente lee Coelho, pues es por eso. Coelho vende cuentitos sencillos y la gente, aunque haya, haya sido adulta, la, la neta no creció y no se preparó. Entonces, es por, eso, por eso que... Por
0: necesitan es... autoayuda.
1: Sí, que es más fácil leer una historia donde, donde una persona, por Dios, por el destino, por una cosa inclusive ajena a sí misma, termina por resolver un, un, un conflicto que llegara a una de verdadera trama psicológica, que creo que, que DC busca eso, pero ese grado de, de, de búsqueda implica que la gente se moleste, que la gente no lo entienda,
2: mm. o,
1: o que reciba las cosas con cierto tedio
2: y es que también podemos tomar en cuenta que para mí no hay una buena adaptación de Superman en el cine no me ha gustado realmente ninguno
1: ni, ni Henry Cavell
2: en especial él Es sí. hermoso Pueden decir que pues está bien, guapo, está bien, mamado y todo Y sí es cierto, pero se me hace un mal actor para empezar Sí
0: pero es que está muy Creo mamado. que lo, lo que lo sube mucho
2: es la, la actuación de, de Amy Adams sí. A,
1: Hay una cuestión Cuando tú actúas con un actor que es más bueno que tú El vato te, te eleva un chingo Porque como ya tiene una, una, una energía bien desarrollada como actor Puede obligarte con su propia energía actoral o sea, no estamos hablando de chakras ni nada, sino un, un trabajo corporal adecuado de que, que te lleva a, a fuerzas a su nivel. Lo mismo pasa en Los Puentes de Madison, que también es una novela. Eh, luego la dirige este... Clint Eastwood, y la, la, la actúa Clint Eastwood, pero Eastwood siempre sale con su misma cara en todos lados. Lo hemos visto desde el bueno, el malo y el feo con la misma jeta. Pero aquí está actuando con una mujer que sí es una actriz bien, bien hecha, la señora Meryl Streep y ahí esta morra lo pone a llorar, lo pone a sufrir y, güey, está haciendo una cara diferente y se nota el conflicto, o sea ahí sí se la crees, pero es porque él está mezclando su trabajo con el de ella o sea, es, también tiene que ver que, que este güey haya sido aceptado pero es por el trabajo de Amy Adams no 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 tanto por el, el suyo cuando lo ves en como Gerald de Rivia pues dices
3: ah,
1: un chico mamado
0: albino pues es que realmente <ríe> yeah. hay, perso hay personajes bueno, hay actores más bien que pues casi son el, la imagen de su personaje, porque fíjate, pasa algo muy curioso con Superman. Digo que Henry Cavill sí sigue siendo muy mal actor, porque también le fue muy mal en la de Sherlock Holmes. cuando ¿Y estuvo en la
2: de 07 también. No, no. Cuando
0: fue el hermano de... Eh, la película de la hermana de Sherlock Holmes, ¿cómo se llama? Ah, la de Nola. Este. Che basura. También fue muy mal Sherlock Holmes. Y aparte que qué bueno que le dieron nomás 5 minutos en escena. Pero con Superman pasa que no hay buenas adaptaciones de él
2: ni en videojuegos Y eso me fijé porque es que los dilemas de Superman en los cómics Hay esos que son buenos, son más morales y no se pueden llevar tanto a las películas Porque uno espera que siempre el desenlace sea a los putazos Y funciona en muchos casos como en Marvel Pero los de Superman son mucho más filosóficos Por ejemplo, hay un cómic muy bueno, del cual no me acuerdo el nombre en el que Superman intenta erradicar el hambre, el hambre mundial En el que dice, a ver, yo con mis poderes puedo hacerlo Y ahí se da cuenta de todos los conflictos para poder hacerlo Y que en verdad él no puede hacerlo, aunque sea oh, ahí un superhombre Es un cómic bastante bueno Y no tiene nada de violencia, por así decirlo Solo es todo filosófico Creo que ese es el verdadero sentimiento de ser Superman Tener todos los poderes y aún así estar impedido uh -huh. Sí entender que no puede hacerlo todo solo aunque sea el ser más poderoso del universo y pasa que por ejemplo pasándonos ahora un
0: poquito más hacia la animación DC me parece a mí que
2: tiene mejores adaptaciones animadas sí. que Marvel DC tiene unas joyas impresionantes de hecho sí. tenía incluso una lista de pequeñas películas para recomendar que en serio aunque no hayas leído un cómic en tu vida esas películas son joyas. sí Podemos empezar con las películas de El Caballero de la Noche regresa, que son oy, dos partes. Uy, joyita. Esas dos, el cómic fue escrito por Frank Miller por primera vez. La adaptación es muy fiel, básicamente va al pie de la letra. Se basaron en esas dos películas para hacer las últimas de Batman vs Superman, porque hay un conflicto. Pero la verdad es que en la versión animada queda perfecta. Después tenemos una que se llama Flashpoint Paradox. Oh, Ahora sí. esa también se me hizo una completa joya y sí vi una gran diferencia entre la película y el cómic y fue lo mismo en la película usaron más escenas de pelea, usaron más violencia un poco más de guerra por aquí y en el cómic tiene una escena que, que está hecha para hacerte llorar en la cual Barry tiene la oportunidad de despedirse de su madre algo que no pusieron en la película entonces hay unas dos buenas de la liga de la justicia la primera es la de guerra y uh -huh. la segunda es Dark, en la que ya son más otros héroes que más usan magia. Constantine, como Constantine, como Santana, Y esta
1: última, que fue como la respuesta a Marvel con la de Infinity War. Que era
2: Apocalypse War. Es, es buenísima. Sí, a mí me hizo enojar bastante esa película. El de yo no pude como, como congeniar con ella, porque se me hizo que precisamente intentaron ser muy Marvel. Y se me hizo que... Trajo varias sí, inconsistencias enormes Desde el puro inicio en el que Superman dice Vamos a los putazos Dices, güey, no, él puede tener un ejército aguanta No, vamos a los putazos y Pero, puedes, pero es muy mañana". posible
1: para para el Superman que nos han estado
2: mostrando no Un vato medio imbécil Ahí sí quedaría Si sí, sí, él fuera un imbécil por completo Igual siento que la película quiso así como Matar a muchos como de la nada Pero yo dije al final, al final va a pasar una mamada Y van a revivir todos y dicho y hecho, pusieron la clásica de corre flash a ver qué pasa y ya, se soluciona <risa> Es tu paradoja, por favor Sí, por favor, haz esa mamada Y yo no tolero ahí a Robin, ahí al Damien
1: Nadie tolera a Damien, ni sí. siquiera Damien se tolera a sí Damian, mismo Damien
2: es, es el que sí es hijo de Batman, ¿no? Sí, desde que salió en las primeras películas, siento que toda película animada en donde sale ese niño se va a la mierda Porque lo quieren hacer como muy importante, como muy cabrón pero está humillando a otros personajes... Que dices... Güey... Son mucho más cabrones...
0: Y es que fíjate que la animación... Eh, le da un poquito más de libertad... Para asimilarse al cómic... Que... Pues es lo que hablábamos en un principio... O sea... qué tan parecido tendría que ser una adaptación... De la literatura... Para decir como que... Ah oh, sí... Cumplió las expectativas... ¿No? O sea... Porque sí es cierto... El cine es completamente otro lenguaje... Muy diferente al libro... Uh -huh. Y pues la animación es todavía otro lenguaje completamente diferente y ahora pues tenemos también lo que es el manga que también pues técnicamente todos son adaptaciones literarias, el manga nace como una
2: historieta, un cómic japonés Sí, la mayor diferencia entre el manga y el cómic es que el manga es mucho más como variado, puedes encontrar romance, puedes encontrar historias como de deportes Puedes encontrar todo, para todo público Los cómics están muy anclados al tema de los superhéroes Y siempre tienen que ser los mismos personajes Puede... Sí, el,
1: el, el manga siempre tiene O sea, si tú quieres un manga de un pescador Te lo hallas uh -huh. y te emociona Está bien o sea, curiosamente tienen una cualidad narrativa Dentro del mundo de las imágenes Que no precisa tener sujetos sobrehumanos y el cómic creo que casi siempre es esto. Excepto los cómics que son muy noir, el... Hay uno de, de un gato negro como Pantera, que es como más detectivesco. Pero son. Black Cat. Ajá. O Black Sad o algo así.
0: Hay Black Sad, más bien Black Sad. Algo negro tenía. ¿Algo así? Es un investigador pantera. Fables
1: también está de interesante. Que de ahí estoy 100% seguro, aunque digan que no, que, que se sacaron esta serie de Once Upon a Time. Que sí. fue la versión
2: como mala de esa, ese cómic Ese sí. cómic es muy bueno
1: Ese, ese cómic ganó varios premios, tiene muy buen dibujo Y es una historia completamente adulta incluso, Pese a que tiene los personajes infantiles
2: Incluso creo que le hicieron un videojuego al lobo Sí, y está muy chido The Love Among Us creo sí. que era. Ese era una joyita Y para dar una última pues, recomendación De películas de DC Animadas Está mi película favorita de Batman Que se llama Debajo de la Capucha Roja Ah... Oh. No la he visto. Es buena. Tiene un final que también te hace llorar, está todo perfecto, está... Y engloba muy bien, ahí al personaje de Batman con sus virtudes y sus defectos, también. La su... que
0: vi que me gustó mucho fue el Killing Joke. Esa, sí, también, todavía. A mí me gustó juego, más el cómic. Parte buena.
2: Mm, sí, bueno, los... lo, lo que
0: está
3: chido
2: es que, que Batman se coge a Bárbara, pero... <risa> eso no salió en el cómic. ¿Qué se iba a decir precisamente? Como que el cómic era muy poquito y para la película en esta en un tiempo mínimo y le metieron una historia como un X al principio. La verdad es que creo que el doblaje también ayudó a esas adaptaciones porque creo que es de los pocos doblajes. Y eso es otra cosa. DC también hace mejor doblaje que Marvel. Sí, creo que depende también bastante de en dónde se haga. Usualmente siempre respeto bastante al doblaje en México Pero todo ese de superhéroes de DC Sí, siempre fue hecho en Venezuela Y creo que tienen a un Batman y a un Joker perfectos Les quedaron muy buenas las adaptaciones de esos dos Porque estaba muy difícil Alcanzar al Joker original que se hizo en Estados Unidos Porque era Mark Hamill uh -huh. Y su adaptación está preciosa Es insuperable Y de hecho en el manga pasa mucho que
0: es muy poco las veces que, que un manga se adapta al cine porque bueno, son historias más largas, son historias que mm -hmm. pues animan son historias que sí son la mayoría más apegadas a, a la literatura original
1: lo que sí pudiera decir de los japonés es que vean anime, vean manga, no vean las live action
2: no, <risa> creo que no hay nada bueno en live action
0: Respecto a esto, de, no. Verdad de verdad que eso.
2: no. Y mucho menos si es live action americano de un anime. Y eso me recuerda que una vez, bueno, cometí dos grandes errores en mi vida. El primero fue ver la adaptación de Death Note americana. Y el segundo fue nacer. Y el segundo fue nacer. <risa> <risa> o sea que primero viste la de. No, de no, no, es, es que va, de... va por, ah. por,
1: por categorías. Está
2: más ah, cabrón ah. <risa> haber visto
1: esa mierda primero que haber, haber nacido,
2: güey. Se me hizo un insulto al material original, ni siquiera, y dije: Bueno, lo vamos a ver como separado del material original. Tal vez es buena por sí sola. No, no. Y no, no. Las, las actuaciones, la animación, la historia. Mira, te
0: voy a ser sincero: oh, Yo nomás no. vi a Lele que contrataron para la adaptación y dije: Ya no, no voy vi. a ver esa mierda. ¿no, Era ¿verdad? un ninja negro que estaba ¿Sí? raro nomás faltó que dijeran que era poliamoroso, gay, heterosexual o algo así y, y no hombre. Este... Ahorita esta madre
1: estaría rompiendo todas sí, las. Sí,
0: no,
2: este, yo quiero ser ese L güey. El otro ya quedó en el pasado. De hecho, pensándolo bien, tengo que hay una serie que el medio lo está haciendo bien en las ahí en las live action y son las películas de Kenshin de Samurai X.
1: Oh sí, vi. llegué a ver una madrecita no así visto.
2: Están bien peleadas Esas tienen una coreografía como bien hecha En las cuales usan sí. como cuerdas para moverse más rápido Incluso en la parte de la acción Queda bien Y queda bien con los personajes Porque digamos, los personajes sí parecían como japoneses Porque los vi intentando también Hacer un remake de, bueno Una live action de Full Metal Alchemist
1: Mm, muy mala. Wey, y ya están horribles. Todos. Están sí, porque se supone que de... los de Full
2: Metal Alchemist eran pinches alemanes, en ¿no? alemanes, rubios. Y cuando pones a un japonés con una peluca con ese tono rubio, simplemente te da pena ajena. Pues es
1: como cuando vas a la Friki Plaza o a la Concomic <ríe> y ves a los Narutos prietos, ¿no? no
0: queda, hay algo mal ahí, no, y ya están aventándose el de One Piece, live ah, oh, action y que pidieron un, un brasileiro para hacer sí, este libro. o sea, están pidiendo actores de las nacionalidades que Oda dijo que era cada uno de los sombreros de paja, y si, creo que ya hay una imagen, si esto es real, neta, neta, quiero ver cómo van a hacerle con Chopper, porque es un reno completamente hecho en CGI Y sí. no mames, la
2: versión no. chiquita de Chopper está bien fea lo que le sigue, güey De por sí se me hace que One Piece es una serie muy difícil de pues, adaptar Por los poderes y el estilo de dibujo ¿Sí? el galleta, galleta, metralleta
0: <risa> Para empezar, todo eso no. No, no puede ser adaptado Es que creo que, que el,
1: el dibujo proporciona Cuestiones donde el humano no tiene posibilidades de llegar uh -huh. Y eso es lo interesante Cómo con un dibujo resuelves Una, una falta muy, muy grande Pero donde yo sí pienso que es mejor la película que el libro Es en El Señor de los Anillos Se lo decía a Jorge uh -huh. Hace rato porque
2: Ay, Yo no he visto ni la película ni el libro ¿Ninguna de las películas?
0: Bueno, vi la primera, pero la verdad no... No la aguanté, no me gustan mucho así de temas tan eh, eh,
1: El libro por cuestión de adaptación de, 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 del, del tipo de género que es Requiere muchas explicaciones O sea, es un estilo de, de narración medieval, mágico Entonces Épico. ya ya tiene sus, sus reglas Pero aunque en el libro te describan Que tienes a pinche ejército lleno de caballos A punto de cargar contra el enemigo No es lo mismo leerlo que tener la música de fondo Que aparte tiene pinches Óscares ganados Cuando los Óscares todavía valían más la pena uh
3: -huh. y,
1: y, y toda la, la escena como imagen Acompañado de, de la música Es un golpe visual buenísimo No no se tiene con, con, con la literatura Claro que te lo puedes imaginar Pero ahí la neta sí se esforzaron Buscaron irse a Nueva Zelanda A grabar las cosas o sea, hay, hay una cuestión donde... Fue un material también hecho que a mí sí, me, sí se me figura que al menos las tres primeras superaron el libro, aunque haya gente que diga, no, es que en el libro había otros personajes, volvemos a lo mismo, son dos discursos distintos y creo que lo épico yo lo puedo encontrar más
0: cuando lo veo sí. que, que, que simplemente leyéndolo. Uh
1: -huh.
0: Fíjate, a mí me llamó mucho la atención con las películas de Harry Potter, yo no soy un fan de Harry Potter, pero sin embargo todas me invitaron a verlas, yo dije, cine gratis, ¿por qué no? Palomitas, güey. Palomitas. Y me parece que fue en la orden del Fénix, donde se están peleando en la biblioteca de recuerdos o algo así.
2: Sí. Ni idea. A sí, mí sí, esa sí.
0: batalla, esa batalla me pareció muy buena, que están todos los magos dándose madrazos, están las esferas cayéndose, y yo dije, oye, ¿y esto cómo es en el libro? Güey, es un párrafo que dice Los hechizos volaban por todas partes
2: Al final murió
0: tal y ya Ajá, y dices no mames Claro que prefiero las películas, güey O sea, es un espectáculo audiovisual O sea, que, creo que eh... lo importante
1: sería ver Una, una persona que escriba eh, Respecto de peleas O cosas así, y que la pelea sea más épica O sea, creo que Eso sí sería un reto
2: para un escritor ¿Sí? Sí, bastante porque por... es algo mucho más fácil de ilustrar en un manga, en una, pues, historieta, es un deleite ver esas peleas, pero explicar una pelea ya está más difícil. Fíjate, porque,
0: por ejemplo, como curiosidad, yo no sabía, me puse a hacer tarea ahora sí, <risa> me puse a hacer tarea y descubrí que la película de Tiburón era una novela, nace como una novela, pero nunca se volvió famosa porque en cuanto salió el libro el director este, Steven Spielberg me parece, sí. leyó la novela y enseguida que la leyó compró los derechos. Y. Hijo, de aquí soy. De aquí soy. O sea, y se aventó una película tan buena de tiburón que el libro se perdió. O sea, la novela, quién sabe, pasa luego a veces que tú ves una película y de pronto te das cuenta que en realidad está basado en una novela y hay, hay veces que hasta es como un poco difícil Dices, no, ah, güey, pero leer la novela Me pasó a mí con El Club de la Pelea uh -huh. Me gustó mucho esa película Y hasta hace un año o dos, creo Descubrí que había un Sí, hace dos años Porque compré el libro en la fil, de hecho uh -huh. Pero Pero no lo he podido leer Porque digo, ay, güey, si... Y si no me gusta porque me gustó la película O al revés que me vaya a dejar de gustar la película, pasa, pero, por ejemplo, Tiburón fue primero novela que película, Shrek fue primero un cuento de infantil que sí. película, sí, y, y está curioso porque también ahí, o sea, el, el cuento infantil son pinches 10 páginas de... De, ah, Shrek era un ogro que fue a buscar a su obra y se enamoró y vivieron felices. Fin. Fin. Y lanzaba fuego. <risa> Shrek lanzaba fuego por la boca a en propósito. Lanzaba fuego. <risa>
2: Aquí solo está un guiño cuando eruta y ahí saca el fuego Sí, de hecho Pero más que nada se puede decir que los que tienen todo el mérito por haber hecho ahí a Shrek el fenómeno que es Son los de DreamWorks que son los que hicieron todo eso Y todo para hacer enojar a Disney Sí, esa fue como una contestación a la versión de Disney de todo va a ser bonito Porque pues Disney también está basado todo en adaptar novelas Sí. sí, no, y más que novelas, cuentos. Pequeños cuentitos, Y, quizá y, una y novela. ni siquiera
1: los cuentos bien, ya son los cuentos cuando ya son tomados de los hermanos Grimm o de los Andersen uh -huh. y, y ya es la versión light eh, políticamente correcta para la época, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a poner a Caperucita comiendo actos de canibalismo? Sí. <risa> O, e incluso
0: Alicia en el País de las Maravillas Está bien cabrona ¿Sí? eh. Y es un libro en el que Todo el tiempo se la pasan Diciéndole a Alicia, güey, es que tú estás pendeja O qué, <risa> o sea Neta, no, no y la armas y la pobre La pobre morra de por sí como que trae pedos porque por todo llora uh
2: -huh. Otra
0: chingui uh -huh. Ajá, haz cuenta <risa> Alicia se le <risa> Alicia este pequeño lo va a hacer este güey <risa> Alicia también es una novela que por si buscan el audiolibro de UDG en Spotify es demasiado obsceno. Narra, ah, es demasiado obsceno porque la voz de la chica lo narra muy bien, pero
2: le pone mucho Sí, pasión. le pone demasiada
0: pasión. O sea, es, <risa> eso, eso tengo que buscarlo. Búscalo, es una chica que de verdad le está echando ganas. Más pasión de lo que yo esperaría, pero pero bueno, se, se aventaron buen, un buen audiolibro, la verdad. Este. ¿Qué otro libro de Disney? Eh, la. Rapunzel. Rapunzel también tiene un final que dice: Sal verga, pobre del. del
1: o sea, el vato queda, que buscada, queda ciego. Queda
2: ciego. Ah, sí, eso lo aprendí con los de Destripando la Historia. El güey queda. No. Sí, el pues, era el chivo, con,
0: con la bella durmiente el, Ah, una, de veras tienen una de Rapunzel, ¿verdad?
3: Ajá.
1: Con la bella durmiente hay, hay un texto que se llama El Pentamerón Está en Editorial Ciruela Que son la recopilación de todos los cuentos Que ahorita son famosos, pero en su versión original
2: Que en la bella durmiente El güey la había violado cuando estaba dormida no Y había uh -huh. tenido a los bebés O sea, la mujer no despertaba Y, no, y la, 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 la de que la no despertó, despertó, despertó fue el bebé Sí, sí. cuando le sacó el, el La espina ¿no? Ajá
0: ¿no? también la sirenita la sirenita se se suicida se, uma, ¿sí?
2: se vuelve espuma de mar y ni para qué haber vendido el alma digamos que disney hizo bien en tomarlos y hacerlos para el público le, lo hizo la compañía que es ahora sí pero su mentira más grande fue hacernos creer que
0: Zeus es un buen padre <risa> completamente <risa> de, de acuerdo creo que lo que más odio
1: de disney es Hércules
0: versión de Zeus. Me, de me caga
1: Hércules. O sea, ¿cómo, cómo te cómo puedes llegar a, a, a hablar de una epopeya, de una cosa así muy chida, de esa manera tan pusilánime?
2: Respeto la música porque me
1: agradaba. Ah, musicalmente es buena, uh -huh. pero es que eh, hablar de, de, de que Disney es bueno, musicalmente es, ya está dado, Disney es bueno. Sí. Uh -huh. o sea, Disney se dedica a hacer musicales. Y musicalmente todo lo que hacen a mí me parece muy bueno. Uh -huh. O sea, no importa que traiga la cancioncita de Libre Soy todo el tiempo en la cabeza. <risa> es buena, tiene tiene una música bien hecha. Sí.
0: O sea, es que las historias son súper infantiles y están mega adaptadísimas para
2: niños, pero... Y obviamente la mitología griega no es para niños, te muestra una parte muy extraña. Te muestra que Hércules en verdad asesinó a sus hijos, estuvo con 20.000 mujeres... Y veinte mil vatos. Ah, sí, también con su sobrino, creo, también <risa> Sí. <risa> Se con Yolaos. Se sí, parecía bastante a su padre. Pues sí, o sea.
0: <risa> no podía y... negar la cruz de su parroquia. <risa> <risa> y, pero bueno, es que por ejemplo, Hércules también, ay, cómo ha tenido adaptaciones, la, el manga este que está ahorita en Netflix, uh, Record of Ragnarok, muy oh, bueno, chulado. Muy bueno. Y ya se viene la pelea de Hércules contra Jack el Destripador. Y Jack pelea con tijeras gigantes, ¿no? Algo así que está ahí uh -huh. en Pero ahí te va. Para quienes no han leído el manga, para quienes están esperando la pelea, no es un spoiler feo. Bueno, más te vale. Me va a sí, no. Pero la historia de Hércules, no mames, güey, es una mamada. Pero mamada lo que le sigue. O sea, también se la. Yo creo que de toda la pelea. Si pueden saltarse la historia de Hércules, Sáltense. que, que no les rompan su sí. ilusión
1: del Hércules, coge todo no. y, y fue super fuerte. Y deja ¿no? tú la
0: ilusión de un Hércules, coge todo y lo que quieras. Es, es relleno tipo Naruto, güey. O sea. Yo antes era como tú, y sale un columpio más que te <ríe> Literalmente, sí, eh. O sea. Es una historia aburridísima, tediosa, que no tiene nada que ver tampoco con la mitología. Creo que es una adaptación. Del Hércules de Disney. Así Ay, te Dios. lo dejo. Verga, güey. O sea, de verdad, si pueden, si van a ver la pelea de Hércules contra Jack el Destripador, sáltense la historia de Hércules. Y vayan directo a los putazos. Sí, es por lo que yo pago. Que por cierto, ya estoy esperando que salga este Nikola Tesla.
2: Es que es una serie como muy absurda, pero por las cosas que haces dices tengo que ver esa pelea. Sí,
0: o sea, ¿cuándo te ibas a imaginar a Jack el Destripador peleando con Hércules, no? <risa>
1: pero hay, hay un fenómeno curioso, ya que el Destripador fue un personaje que, que existió realmente.
3: Uh -huh.
0: No, y de hecho todos los personajes que pelean en ese manga son personas reales. O oh, hay como de leyendas. Bueno, Hércules, no bueno, ¿cómo probas o sea, que Hércules los, existió, los dioses, no? Los dioses son, es que, bueno, es que eso sí va a ser spoiler, pero es que eh, Hércules sí era un humano, ¿sabes? O sea, sí, pero,
1: pero es que eso no es spoiler, o sea,
0: es, esos pinches mitos griegos son desde
1: antes de Cristo pues sí, y así pues, no los o sea, conoces como... O sea, si ya pasaron cinco años y dicen después de cinco años no es
0: spoiler, pues Hércules ya... O sea, pero es que este Hércules... De A Hércules sí lo ascienden Raglan... al Olimpo.
1: Ajá. De, desde la... Y de hecho se habla de ese
0: tipo de temas en,
2: en Record of Ragnarok.
1: ¿De los este... spoilers?
2: No, o bueno, de cuando, también pero <risas> O de cuando alguien se hace Dios O como la figura Ajá. de Dios uh -huh.
0: Porque uno de los peleadores Está en la lista, no es spoiler Es Buda o sea, ah, Estamos sí. hablando también de un mito En el que un hombre se vuelve un una
1: Dios, deidad.
2: una deidad
1: yo, yo lo que hubiera esperado de esa serie es que saliera Cristo güey Y le partieran el hocico bien cabrón sí, sale Jesús. Pero no pelea
2: Yo no. esperaba que Nietzsche fuera y le partiera su madre Exacto, yo, yo, yo pensé en algo
1: en algo por, por ahí Por el estilo
2: dije uh, uh, Yo
1: pagaría Que sacaría del libro de cómo filosofar a martillazos Y se la agarraran ¿no?
0: <risa> Ahí te va mi martillo de la justicia Hijo de tu puta madre
2: <risa> Estoy mamadísimo Diría Nietzsche Es una serie que ya se metió en pedos Y, y... Y ahí se ponen ahí a, a Tristo Y lo ponen muriendo Todavía lo, se metieron más pedos Porque tengo que se metió en pedos Con los indios, ¿no? Con los indios sí. con le, Porque pusieron al güey de cuatro brazos No me acuerdo cómo se llama Shiva. Shiva Es su dios de la guerra no,
0: no es su mejor dios Pero es el dios de la guerra Y es el dios que más... Se venera, me parece. Bueno,
1: no son indios, son hindús, porque los, los indios cabos. son los de la India y los hindus son los religiosos. Y
2: resulta que se nos emputan ellos y dicen: No nos agrada que pongan a nuestro dios a agarrarse a putazos con quien sea, dices, está culero. Y... Te la pelas. Güey, pero es que la misma <risa> Escribe tu historia, de ese día, güey.
0: Es, es putazos, güey, o sea. Yo creo que si lo eligieron es por eso, porque toda la mitología de ese güey es andar saltando putazos. Sí. Entonces, ¿En este dices güey, ¿por qué me dices que tu Dios no debería estar aquí soltando putazos? Si es ¿Y? a lo que se ha dedicado toda su sacrosanta <ríe> sí, vida, güey sí, 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 <ríe> no, <ríe> Es como si me dijeras que no quieres que diga que Dios es un castigador
2: Pues, güey, toda la vida ha castigado no <ríe> En este caso creo que la adaptación sí hace como bastante bien Porque son peleas y son espectáculos De hecho, por el ejemplo que se me hace perfecto Es la pelea de Zeus contra Adán Que ah, sí. Zeus cuando se presenta Ahí es un espectáculo Llega con música que para más absurdo Ahí es una de Bach Y, y Bach está en el escenario y dice Wey, qué mamada está pasando, pero me encanta Él llega y se presenta Pero Bach
1: por su tipo de música Si sí pudiéramos pensar que le serviría más a los dioses Que a los hombres, sí. un tipo perfeccionista
2: Y vas a ver que se va a dar a Pues incluso él agradece
0: que un dios Esté usando su música
2: todo eso se me hace que sí quedó Bastante bien en el anime No he leído el manga, a lo mejor lo hago para compararlo Y ver cómo es, Para ver esa dualidad es, eh, te, Se me hace que Quería hablar de, de Drácula profe.
1: Uy,
0: sí es cierto Ah,
2: también, sí, perdón, todavía, esa adaptación. Falta hablar también de
0: las adaptaciones A videojuegos ha, Han habido novela. muchísimas
1: adaptaciones de Drácula Pero creo que la que fue más memorable fue con el señor Gary Oldman Siendo no, el vampiro Y pese a que Francis Ford Coppola la, la buscó hacer una cuestión romántica, a mí se me figura que quedó muy bien. No, no se me figura, inclusive, que haya quedado ajena al libro. Uh
3: -huh.
1: Claro que, que el libro tenía una cosa, es aburrido. O sea, el, la primer, la, la, el, el, el primer diario estás leyendo a Jonathan Harker, no sé sí. si es porque sea Jonathan Harker, me caga ese personaje... Pero es como, ya, güey, ¿qué pasó? Te... Ah, no, mira, ya, ya, ya pasó, ya está en el castillo. Pero creo que todo el momento en el que Jonathan está narrando cómo llega a Valaquia, a los cárpatos y todo eso, güey. Sí. Estoy durmiendo, a la verga, ah, me quedo. Pero eh, creo que eso, desde que Francis por Coppola me brinca todo eso y se ve, no, mames, está entrando a
0: Bala Ay, cabrón, qué interesante. Es que realmente mm -hmm. Drácula no se pone bueno hasta que el güey llega al castillo. Exacto que de hecho también yo es algo que pensaba quien ha leído este Sherlock Holmes Sherlock Holmes es aburridísimo al principio porque está pues Watson explicándote que venía de una guerra que está con el pie malo que se encontró un amigo pero, pero muy pronto llega
1: a conocer pero, a Sherlock pero, o sea, es una pero cosa ajá, que, Watson que es algo ágil. que
0: lo hace muy ágil digamos es el contexto pero sí. ajá, pero este compa sí se avienta un buen tramo de estar describiendo Pensilvania y tú dices. ¿Y, y cómo está inseguro pero feliz porque va a poder casarse con, con su morra. Luego también este el carruaje que lo está esperando a saber qué horas que nomás en la noche. Que da, dato
1: curioso este Keanu Reeves y Winona Ryder realmente están casados el que ofició la ceremonia si sí era un sacerdote en esa peli y, y entonces, sí, son marido y mujer esos dos Sí güeyes. me puedes enteré. es ahí esa ah, escena así no me sabía no este... muy interesado. Qué chido, está casado con Gunnar
0: Ryder, güey sí. Adaptaciones de libros también, Bioshock, mi jovillita Y creo que, que, que también Drácula
1: como personaje tiene, obviamente sale Castelvania Tú que querías hablar de videojuegos eh. Pero creo que también cuando Castlevania sacó su serie En Netflix me Que me pareció que sí
2: Sí, fue genial Me sorprendió bastante porque yo estaba acostumbrado en los videojuegos Que Drácula si siempre fuera ese enemigo final Y despiadado que tenías que matar En una pelea súper épica de bien contra mal En el que siempre tiene una fase como demoníaca Y resulta que Drácula Era muy humano ahí En lugar de un demonio Es que fíjate que es muy curioso
0: porque... Castelvania, pues sí, empezó como eso, como Casademonios buscando a Drácula. Uh -huh. Pero conforme le fueron dando Lore y le fueron dando su historia y todo, meten toda esta trama de, de Drácula. Bueno, del Drácula que en realidad este, había dicho, pues está bien, pues le damos una chance a los humanos que estaba dolido todo por su esposa Elisa se llamaba no me acuerdo Lisa Lisa
2: Lisa uh -huh. Lisa Tepe o sea pero me parece
0: que todo este lore que meten en la trama de, de la serie no inicia hasta chale pues se me hace que hasta los hasta
2: los juegos de del Castlevania 4, 5 se basaron mucho en uno que estaba para Play 2 que se llamaba Curse of, of Darkness. Que es donde meten a Héctor y a Isaac. Uh -huh. Porque incluso este
0: pues el primer juego es, te digo, es eso. O sea, tú eres un Belmont y vas a cazar a Drácula. Vas a matar al malo, malísimo, que ahí está, mátalo. En el segundo Porque porque eres Belmont.
2: Sí, ese güey es culero, mátalo.
0: Y de hecho ni siquiera porque eres Belmont Porque eres un cazador uh -huh. Pero en el segundo ya, te, ya Incluso todavía en el segundo el, La trama me parece que es que Cuando mataste a Drácula El güey te maldijo Y para poderte quitar la maldición Tienes que recoger Todos los pedazos Del cuerpo que mataste Volverlos a, a Revivir o algo así Y volverlos a, a matar, matar. Dices, ¿What? Y dices, güey <risa> No. Funciona para un videojuego. Pues sí. No, no. Y ya sí. en el tercero, ya empiezan a meter a más personajes. Ya empiezan a meter más historia, más lore. Ya después, este. Me parece que hasta el de Play 2, el Cursed Moon, es cuando te explican que en realidad los Belmont son en parte los causantes de que exista Drácula. A ver, eso cómo está. Porque yo, se... yo nunca jugué los videojuegos. Es que resulta que eran dos familias, los Belmont. Y otros güeyes, no me acuerdo cómo. Eh, no estoy muy al tanto de la trama, pero los Belmont, de alguna manera, cause, eh, son dos familias guerreras. Y la otra familia eh, empieza a querer más poder. Y los Belmont les dicen así, como que no, güey, ¿pa' qué? No, a la verga. Entonces se pelean por una mujer. Y, y este güey que se volvió Drácula. Eh, termina con la mujer Pero la mata Y se hace un desmadre por ahí Pero el que es el primer Belmont Era el mejor amigo De quien es Drácula Y Para corregir ese error Me voy a llevar de tarea para investigar Para sí. corregir ese error Él se vuelve cazademonios Y forja eh, Lo que es el Vampire Slayer mm. El látigo que es el único que puede matar a Drácula, o sea, esto también se me, me gusta mucho de esa historia porque ya no es el clásico matar al vampiro con la daga, ¿verdad? O sea, este esta historia de los Belmont ya mete un arma de por medio extra, que es el látigo el Vampire Slayer. Sí, y no tenemos un montón de
1: mamadores eh, de, de Bram creciendo. no, es que no es el canon original, creo que en tanto una película, un videojuego, una narración... Sea lo suficientemente bien construida No importa qué elementos se utilicen O sea, hay una versión en la Biblia Donde dice Jesús que Dios es bueno Y tiene un chingo de adeptos, ¿no?
0: Entonces, <risa> Esa la prueba. Entonces, este También Bioshock es muy buena adaptación De su libro que volvemos a lo mismo Que con Kubrick, realmente no es una Adaptación al pie De la letra no Bioshock es nada más una adaptación De la filosofía que se explica en la novela de la que está basada. O sea, si sí existe un Fontaine, si sí existe un este, Andrew Ryan, pero creo que él sí no tiene este, ese nombre, tiene otro, pero todo gira alrededor de esta filosofía del Deinbrand. objetivismo, Rand, Objetivismo, que, que es una filosofía, me parece más... De hecho, basada en el, los objetos, no... Ah... Es una meritocracia más que... Que ser objetivos, o sea, no es objetivismo por ser objetivo No sé, es que... Pensar que quien Reint
1: es meritocrática también me parece difícil Porque la, la mujer de todos modos sí tiene la, la noción del oscuro La, sí, me, la meritocracia sí. creo que es una forma de vida muy sosa eh, En pensar que, que lo único que depende de ti es todo, no, o sea, no hay, no hay más, o sea, lo único que depende de ti es todo, y, y ya de ahí es, no hay oscuridad, no hay cuestiones sociales, no hay gente culera, y, y Ayn Rand sí los
0: contempla todo el tiempo. Pero ahí está la diferencia que existe entre la meritocracia y el objetivismo, porque la meritocracia, pues sí, o sea, lo que logras conseguir y así, y de hecho eh, Rapture llega a un punto en el que cae también por eso, porque o sea, Andrew Ryan los llamaba para hacer lo que quisieran ahí. O sea, aquí son libres de, de hacerlo todo por ustedes y, Pero llega el punto en el que, por ejemplo, este artista eh, Me parece que es el segundo jefe Te está diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que mates a tales personas Porque en mi obra de arte tienen que estar muertos Si no, no es arte
1: Es algo o sea, que se el... tiene que respetar, Miguel
0: Sí, no, se respeta pero llega un punto en el que esa misma locura Pues, o sea Ya estás viendo más oscuridad Y todo este detalle Se nos está yendo el tiempo eh...
1: Vamos bien todavía uh -huh. Estamos ya aproximándonos al cierre
0: Bueno, más Más adaptaciones tenemos eh, The Last of Us Ah, también es un libro ¿Ese uh -huh. Sí, pero sí. se llama Eh la niña con todos los regalos De Gear with all the gift, algo así Que no habla de una enfermedad De hongos, simplemente Habla de una niña que me parece que no se puede Enfermar, ese libro así no lo he leído la verdad Pero me parece que Es una niña que está en un campo de concentración Y uh -huh. no se enferma ah, Y la empiezan ok, a
2: investigar Porque Pues quieren saber por qué no se enferma La verdad es que la historia del juego se me hizo como sobrevalorada Dije, es bueno pero no es como la joya que todo el mundo me estaba diciendo
0: Lo que pasa con The Last of Us es que tuvo un poquito de fama extra porque toda esta plaga que ellos crean es de cierta forma real O sea, pudiera existir, porque es un hongo que en la naturaleza se, se le sube a los insectos Ah, sí lo vi una especie de parásito también uh -huh, uh -huh. Y en el juego te explican que ese mismo hongo evolucionó Y ahora se está agarrando de los humanos O sea, no creo que un hongo nos hiciera comernos entre nosotros Pero al menos sí podría subírsete y volverse un parásito Pregúntale
1: a los de la India, ¿no? Con su hongo negro <risa> <risa> Oye, sí.
2: ah. Otra adaptación, ya de nuevo para quedarnos en cine estaba viendo que el, el Pianista también era una novela, que no la he leído. Pero tengo que ir. La película hizo un muy buen trabajo porque el ritmo se me veía muy importante y marca un ritmo muy bueno a esa película. Sí. Todas las escenas se me hacen algo muy impactante cuando las ves. Siento que no sé, tal vez leyéndolo, tal vez no transmitan lo mismo que te puede transmitir esa película. Me hace falta leerlo. Ya haré la comparación, pero tengo que la película, al menos ahorita, es insuperable.
1: Pero cuando te sacas una, una película de un judío, sabes que algo malo van a hacer los de Estados Unidos o algo va a pasar en Medio Oriente,
0: ¿no? También. Estados Unidos en este momento. Somos los malos. Somos los malos. Vamos a seguir así. Si me escuchan de Estados Unidos, sí, son los malos. superenlo <risa> entiéndanlo y vivan con eso.
1: Ah, y decía Ismael. Eh, que le mandáramos saludos a aquellos sujetos que nos le escuchan desde muy lejos, así que váyanse muy lejos a chingar a su madre con un buenísimo hola desde Sin Control Es. <ríe>
2: Guten tag para los alemanes que nos escuchan. Que resulta que sí, un 0,01% de nuestra audiencia está en Alemania. Eso es como un alemán. Ah, sí. Probablemente es, es una chaparrito,
0: así que es medio alemán. Es un mexicano que está haciendo TikToks en Alemania sobre cultura mexicana. Sí, está. cómo sí. me
1: decepciona mi cultura. Como ejemplo, La chequen lista. este podcast. <risa>
2: Y finalmente, para más de Steven Spielberg, también me di cuenta que Jurassic Park también era una novela. También. Y Jurassic
1: Park rompió el mundo.
2: Exacto. Pero también fue por la tecnología que usó en los animatrónicos, que no usó como CGI. Él, en verdad, pues hizo que construyeran a los dinosaurios. Para los sonidos, mezclaron un montón de sonidos de aspiradoras y quién sabe qué. Para Tortugas es, cogiendo. Para hacer. Eh, ah. Irres, ah. Que es icónico ah. el sonido. Ah. Con la de Ready Player One hizo lo mismo que hizo con un Tiburón, que agarró el libro ahí en cuanto salió, con, ah, sí. con, con todos los derechos y lo hizo película, tuve oportunidad de leer un poco el libro y es como más, se enfoca más en cómo sería la vida si, si ya todo fuera pues virtual, antes del covid lo cual creo que es un futuro que envejeció mal
0: De hecho, no no es una novela como
2: tal, ¿verdad? Ready Player One No
0: yo, o sea, yo... yo también como que tenía entendido que era como un libro sobre, sobre lo que pudiera pasar si Podrías
2: verlo como un tipo de ensayo más ah, bien. Ándale, como un ensayo Con algo de ficción, pero lo que hizo Steven Spielberg de Voy a tomar esto y voy a meter todas las referencias de videojuegos Quedó bastante bien Un final raro, pero aceptable y una que me encanta también, que también tomó del libro, fue la de Catch Me, me If You Can, donde sale... El... Oh, DiCaprio. es
1: muy buena. Creo que a DiCaprio le debieron de haber dado el Oscar por eso y no por la otra basura. ¿Titanic? ¿Se la
2: dieron?
1: No, no por la de... eh, a DiCaprio siempre le estuvieron, le estuvieron nominando y por la que se le dieron fue por la de Revenant. ¿no? Revenant, ajá,
0: ajá. donde ajá. se le da con un oso. sí
1: Pero la de, de la de Atrápame, si puedes, como la vas a encontrar en Netflix... Es, es un
0: peliculón ¿De qué se trataba? me sí, no suena
1: Es un es un vato que descubre el poder del uniforme Entonces y de falsificar empieza a, a, a hacer fraudes Llega un momento donde se, se roba un traje de, de piloto Y el vato empieza a generar viajes Y a tener un chingo de cosas eh, Pero creo que sí es basado en una historia real, ¿no? Sí. madre
2: todo es real, fue un falsificador al que sí estuvieron buscando bastante El vato
1: tuvo hasta un, un departamento médico a su nombre, güey
2: Y no sabía putas nada Me voy a poner la bata de mi papá El Pudo fungir como pues abogado también, creo ¿no? Sí,
1: sí, también estuvo como abogado, estuvo como, como piloto, como médico, como abogado
2: Todo a base de falsificar algunos cheques y robar uniformes Y ya con eso, fue impresionante esa historia tengo que ver esa película. Es muy buena. Sí, la verdad es que De
0: DiCaprio hecho ahí sale un meme, bueno. de hecho.
2: Ah, el del güey, que está apuntando a la tele, sí.
1: exacto. Ah. Ese mero.
2: Y para seguir con DiCaprio en The Revenant, pasó algo interesante porque leí la historia ¿Original? original y resulta que estuvo más heavy que ahí lo que pasó con DiCaprio en la película, pero dijeron Sí, es que DiCaprio, en, en Revenant ves a DiCaprio caminando
1: en nieve y ya nada sí. más, bueno, caminando con frío y dice oh, oh,
2: oh, oh, pero resulta que en la historia original eran como tres osos que le desmadraron la eh, espalda Verga, tres osos eh, Estaba pues en coma durante dos, tres días y lo dejaron ahí, ahí para morir Y resulta que despertó, se encontró con unos indígenas que le cosieron una piel de oso en la espalda Para que no se la carcomieran los gusanos Caminó durante kilómetros en el pinche frío Hizo de todo y si dices, este güey jamás se murió y siento como que dijeron Esto no lo podemos poner en la película Porque, porque los animalistas está... se van a enojar <risa> Porque está como muy inverosímil Como que no nos van a creer Mejor hay que poner una venganza con un güey y ya Pues es que sí, tres osos Yo nunca, yo nomás había
0: escuchado esa historia en la Biblia Ah, sí, sí cierto La, rico, la de los morritos sí.
1: ¿no? Qué se burlaron ver. del profeta ¿eh? Entonces Dios mandó osos para que mataran a los niños <risa> Pinche porque Dios Porque why not <risa> vale. y, y eso el... era chévere Pues hasta aquí dejamos es momento de, de irnos a trabajar, así que nos despedimos. Esto fue cine contra libros, o libros
0: contra películas, o adaptaciones. Literatura contra audiovisuales. Así es. Uh -huh. Así es que si gustan dejar sus opiniones, sus libros favoritos, sus películas, sus argumentos sobre por qué Kubrick sí es un buen director, para oh, que oh. les diga que no es verdad. <risa> Entonces Mos Miguel no los va a leer <risa> Exactamente <risa> No, pero posiblemente me lleguen notificaciones De que alguien me está buscando pleito Y entonces sí los leeré Con palomitas Y contestaré a todo Muy bien Entonces va. nos despedimos Yo soy Miguel, alias Spunfula3003
2: Yo soy Rodrigo Loer Alias Red Fox 3 Yo soy Jorge Alias Ilumi.
0: Y Ismael y Charlie les mandan saludos desde... Miami. Casa. Desde donde Miami. Que estén. Desde más
3: allá.
0: Bye.